0: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos en todos ustedes 8 con 2 de este jueves, ya 27 de octubre de 2022, y se registra una temperatura de 17-18 grados centígrados. Oigan, cuídense mucho, la verdad es que prácticamente hoy, um, pues no sé, el, el tema de la gripa, si todavía le podemos decir gripa, está con todo. Pero además el virus o los bichos o el COVID o los primos o todo lo que tenga que ver con esto están haciéndose cada vez más resistentes y entonces las medicinas que nos hacían rápido efecto y que en tres días prácticamente estábamos para lo que venga, no nos están haciendo igual. Los niños están siendo un sector que, bueno, por las mañanas cuando los vamos a llevar a las escuelas, se siente el clima bastante fresquecito. Luego en la tarde-noche, como ahorita, que por cierto si sí puede, yo creo que ya no, pero hace unos 10 minutos y si no lo hace mañana. La luna está prácticamente con la rayita. No sé si ya volteó al cielo. Esa luna apenas es este, pues, la primera fase, ¿cómo se dice? Menguante. Bueno, está muy bonita, y del otro lado, Haga de cuenta, aquí está la luna, bueno, desde donde yo estaba, ¿verdad? Porque cada quien desde donde nos está. ¿de dónde, Vero? Desde donde usted se ponga. Al cabo todos tenemos el mismo, el mismo cielo, pero hay una estrella de este lado que brilla mucho. De hecho, parece que está muy cerca, ¿no? Que es lo que dicen, que las estrellas cuando se ven más brillantes es porque están más cerca. Pues yo no sé, pero esa estrella está intensa. Y yo salí hace unos 10, 15 minutos y todavía teníamos estos regalos de entre rosas, azules y ya prácticamente se fue a dormir el sol, pero la luna está muy bonita. Si puede y anda en la calle o si está por llegar o si tiene la ventana, voltee, ahí está. Oigan, le pregunté al doctor Oliver, que por cierto le mandamos una felicitación a, a él, a su esposa, por los años de matrimonio, porque se dice fácil, porque muchas cosas las damos por hecho, porque también hablar de lo que todo el mundo hace, pero, pero no es así. Y que sean muchos años, que sean muchos años en los que se encuentre una buena relación en la que puedas eh, sentir que alguien está ahí, no para salvarte, pero sí para, para llevar una mejor vida juntos tendremos aquí la próxima semana sin falta mi doctor, me dice, Vero tengo aniversario, le dije, ah no no, 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 no ahí no me meto pero te espero el próximo martes muchas felicidades doctor y gracias siempre por darme tus respuestas, yo le preguntaba oye doctor, ¿qué hacemos con los niños? se están enfermando de gripa, no se quita, no se quita, ya tomo tratamiento, ya tomo tratamiento el otro niño se enferma y esto se vuelve pues como una cajita de bichos y cada niño nos lo lleva a la casa y lo reparte y entonces todo el mundo andamos igual y las maestras se enferman y no, no es COVID. Pero me dice, Vero, está fuertísimo influenza. Y me da un dato que quiero pasarles. Ojo aquí, porque luego uh, 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 no, no traemos como que clara esa película. Digo, doctor, ya están disponibles las vacunas. Me acuerdo que en el programa anterior te pregunté y me dijiste que sí, pero... ¿Habría prioridad de sectores? Me dice, así es verdad. Me dice, mira, en niños se aplica a partir de los seis meses y hasta los cinco años cumplidos. El resto de los grupos son para mujeres embarazadas, trabajadores de la salud, adultos mayores de 60 años y la población de 5 a 59 solo con comorbilidades. Y yo le pregunto, le digo, oye, doctor, eso me lo dijiste hace como tres semanas, ¿cuándo nos toca la población en general? Me dice, tal vez sea noviembre, diciembre, cuando comiencen a aplicar y que se cumpla con pues todos los grupos, no con prácticamente eh, la, la ciudadanía que, que faltamos. Dice, lo ideal sería que todos, eh, a partir de los seis meses, sin problema tuviéramos la vacuna. Dice, la realidad es que no hay suficiente. Dependemos de la importación al país. Y una vez que llega a México, lo que pasó con la de COVID, la distribución en los estados. Y ya después que llegan en los estados, pues que les den ganas, ¿verdad? Ahí a todos los que se dedican a la logística que parece que nunca lo habían hecho y que, oye, por cierto, no se acaba de vacunar a los niños, a los de sector 5, 12 años, 5, 11 años, ¿no? Y me acuerdo cuando tuvimos aquí ante la necesidad de, de falta de maestros a frente a grupo. Era Villanueva, ¿verdad? Villanueva, no le habían llegado vacunas. Hacia la zona de los cañones, Tlaltenango tampoco. En Fresnillo quedaron al 80%. Falta cubrir la totalidad. Zacatecas, Guadalupe, vaya. Y vuelvo a lo mismo. Si no lo mandan de la Secretaría del Bienestar, no hay manera, no lo escucho en la radio, no veo espectaculares, no veo a sus pregoneros llevando esta información que sí es importante, como debería de ser. O estamos hablando, o, o, o vuelvo a lo mismo, pues es que como los niños no votan, entonces ahorita no son prioridad, ahorita no molesten. Hay otras cosas más importantes, como el, como el Congreso Charro, Sí, claro. Digo, ya está por demás si los matan enfrente, si los cuelgan en puentes, si los embolsan, si queman el vehículo rumbo a la bufa, si un perro trae en el hocico una cabeza. Miren qué preocupado está el gobernador. Está muy, le da mucha tristeza. ¿Me ayudas con la foto, por favor? Así, así es, así es Zacatecas hoy, así es Zacatecas ayer, y así parece que va a ser Zacatecas mañana. Porque los grandes temas donde se ocupa cabeza, sensibilidad, estrategia, liderazgo, pues no, andan Andan con otro que también se enferma, ¿verdad? Cuando va a cantar en Zacatecas. Y otros que es que saben algo. Nosotros no entendemos su realidad. Es que nosotros estamos mal. Es que la burbuja en la que ellos viven traen escoltas. Es que, ¿dónde están sus hijos? ¿Estudian? ¿Trabajan? ¿O son ninis los favoritos de la transformación? pero además intocables. Y aquí, usted, yo, allá afuera, mátense. Menos dos, menos cinco, menos quince. Primer lugar, según Inegi. Rebasamos por mucho la media nacional. Homicidios. Un día sí, el otro también ya somos parte de un teaser en los medios nacionales. Eso no pasaba. Eso no pasaba. Para que los medios en Ciudad de México voltearan a ver a Zacatecas, pues sí, era justo por temas negativos. Porque lamentablemente, cuando hemos jugado un título de Ciudad Colonial y participa, y ¿cómo se llama el programa de Peña Nieto de, de México...? Había un, una campaña, mover a México y las que ha habido, ¿no? Que tuvo Calderón, que tuvo Fox y todos los intentos de vender a México. Pues no es el México que hoy tenemos. No es el Zacatecas que hoy tenemos. Y no existía la posibilidad que hoy abrió una corcholata a otra posible corcholata. Un militar. Claro que un militar puede aspirar a ser presidente. Ah, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? No fue un descuido. No fue cualquier comentario. Es algo muy serio. Es algo muy grave. Por encima de lo civil. ¿Los militares? Esto realmente puede perder todo el sentido de lo que puede quedar de democracia. El INE, que está también a punto de subirse, con estas negociaciones, como Alito con Ricardo de Soy Tuyo, con mucho cariño, nada más le faltó decir te amo. Ah, no, ¿verdad? Esa fue otra llamada. Bebito Fiufio. Es burda la política. Y me, les da risa, ¿sí? Sí, es burda. Parece que ya vimos todo cuando todavía hay más. ¿Y esto último? Sí, mi Sonia, está de horror. Me escribieron dos personas que están en Estados Unidos, en Texas, y otra de ellas está en San Francisco. Me dicen, hasta allá llegó el video del perro. No llegan otras cosas. Aquí sí llegan sus remesas, pero les llegó este video. Y me dicen, ¿es en serio? Les digo, sí. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y volvemos a lo mismo, volvemos a lo de ayer, a lo que los incómodos aquí pretendemos hacer y también a lo que, a lo que nos enfrentamos como sociedad y decirles lo que pueda venir, lo que va a cambiar, lo que pueda suceder con este país, con este estado de verdad que nos debería de preocupar, ponernos a pensar, analizar, reflexionar, pero lo más importante, sí tenemos que actuar. Estas dobles caras, este delante de ellos, vomito, los tengo de frente, les beso la mano. No ayuda en nada. Cuando se dice que somos de una sola pieza, es cuando las personas somos, somos, y nos mantenemos, aunque perdamos. Y es difícil entenderlo aún más cuando pasa con las mujeres. No es un tema de feminismo, es un tema de realidad, de crudez, de violencia, porque, porque esta sociedad no avanza, no aprende, y además en las redes, crees que tienes todo el derecho de ofender. Y con esto cierro para irnos a los, a los temas interesantes que tenemos hoy. La diferencia entre hacerlo es justo eso, decir que lo vas a hacer, que tú lo puedes hacer mejor, y quienes lo hacemos. Lo hacemos y decimos, ¿Verdad que sí se puede? O simplemente dices, me equivoqué, le voy a seguir dando. Pero no te quedas con el hubiera. Eso hace la gran diferencia entre las buenas intenciones y entre los que hacemos las cosas. Pero criticar, criticar cualquiera. Pero sobre todo criticar cuando no estás ahí, cuando no te atreves, cuando nunca lo has hecho. Así que, señores, hasta donde nos lleve, hasta donde Facebook también nos dé oportunidad, porque ellos, ellos, los que creen que todo lo pueden, que todo lo van a deshacer, porque lo están deshaciendo, porque están acabando con las instituciones, esas que nos costaron, nos costaron vidas, nos costaron sangre, nos costaron saliva, nos costaron muchas cosas y hoy no no podemos, no debemos simplemente voltear la mirada ¿dónde están las mayorías? ¿sin internet? ¿por qué? los uniformes ya les demostramos ayer los están vendiendo ¿dónde está el regalo? ¿dónde está el apoyo, yo no lo veo por ningún lado, es una vendetta, es una venganza, es un condicionamiento, y México siempre ha vivido así, más menos, pero hoy, hoy está por los cielos, ¿Por qué está... Esta retórica de vamos a subir el salario, claro, te lo voy a subir porque te voy a subir todo. Porque apenas vas a medio comer, porque apenas vas a medio vivir. Pero pero estírame la mano porque yo necesito que me necesites. Esa es la ideología de quienes hoy están gobernando, no solamente la federación. Estamos hablando, ¿cuántos ya tienen? 26 estados. El otro día veía a este señor, ¿no? Pero todavía la manera tan cínica de decir, primero los pobres. Pues Claro, cabrón, porque los multiplican. Porque así es como les gusta tener a la gente. Sin preparación, sin exigencia, sin diálogo. Porque esas personas se estorban, porque esas personas están en contra, porque son traidores de la patria. Y porque este bendito discurso. No caduca. Ayer, cuando me hicieron la campaña, cuando la quisieron acomodar, cuando todo se incendió en las redes, cuando hasta senadora me hicieron, ah, porque te tienen que meter a la política para que estés mal. No puedes ser un simple ciudadano pensante. No, porque los que piensan están con ellos. Y los que no, pregúntele a Lito por dar un ejemplo de lo más bajo. Que hoy, dices, ¿cómo pueden dirigir partidos personas así? ¿Cuántos audios, de manera ilegal, que ya lo normalizamos muy mal, vas aquí a seguir sacando esta señora? ¿Y los demás? ¿Y qué pasó con los sobres de Pío? No había suficientes elementos. Esos sobres, ¿qué tenían? Tenían papelitos, papelitos. No, no, no. Ustedes son mal pensados. Muchos conservadores. Como ustedes sí lo hacían, piensan que nosotros también. Pero cuando en el audio se les filtró, ahí va un millón. ¿Un millón de qué? ¿De tamales? ¿De calcetines? No, señores. Ellos viven de sus aportaciones. De sus detentes y de sus 200 pesos en la cartera. Y un chingo de personas siguen cayendo en el juego no una ni dos es impresionante ver a los influencers de este país a los que incluso el propio presidente les ha dedicado mañaneras fíjense nada más fíjense nada más dice que porque quieren ser presidentes ya le dijo a Chumel y le dijo a Chumel presidente ya de veras tú nada más dime y yo brinco y capaz que no se acaban por morena, ¿no? Esto, esto, ya, esto ya se descontroló, dijera Heraclio. Pero pues cada quien. Porque si le sigo, la verdad es que más de aquí me va a salir sentido. Y veo dolidos, chayoteros, extorsionadores. ¿Por pensar? Perdón. Prefiero pensar. ¿Está rozando? Ah, condenado micrófono. Oigan, yo tengo mucho frío. Vámonos a la entrevista. Ojo con todo. Atención a lo que viene. Si esto estaba sucio, de veras, señores, a partir de hoy empezaron a ver reacciones. Esa declaración, esa declaración de Adán Augusto es muy peligrosa. Militares que dejan de ser militares para pasar a ser militantes de Morena. Y ser una corcholata. ¿Quién no te dice que es el juego del presidente? ¿Y Claudia Chainbaum? En la Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a la licenciada Jimena Rojas Hernández. Ya teníamos bastante tiempo que no hablábamos de estos temas sin duda importantes, relevantes, eh, donde muchas personas luego tenemos dudas y decimos, ¿eso dónde lo vemos? Claro, lo ves por la parte jurídica y dices, un abogado. No, ¿dónde están las instancias federales en el Estado que pueden dar atención, orientación, que incluso pueden acompañarte en un proceso si eso se demanda? Vaya, claro que lo hay. ¿Qué falta? les falta promoción, les falta publicidad, y yo agradezco mucho que se acerquen y me digan, pero podemos hablar de estos temas, para la gente siempre va a estar aquí el espacio abierto. Así que licenciada, vente conmigo, y es asesora jurídica federal, especializada en atención a personas con discapacidad del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Y el tema que traemos ahorita, híjole, pues es hablar de pensiones, de jubilaciones, ¿le suena? de eso que tanto nos ha dolido aquí en Zacatecas. ¿Cómo estás, licenciada? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Verónica. Bien, gracias.
0: Qué bueno. Oye, platícame, porque cuando me pasaron los mensajes, bueno, los temas más bien, dije, oye, qué interesante, porque cuántas, cuánto, bueno, de entrada, ¿dónde está el Instituto Federal de la Defensoría?
1: Bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública tiene una oficina en cada estado de la república, nosotros en Zacatecas estamos en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. La dirección es Calle Lateral 1202, Colonia Cerro del Gato, en Zacatecas, Zacatecas. Okay. Estamos a un lado de Ciudad Gobierno, hacia arriba de donde está la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Estatal. Perfecto.
0: ¿Hay algún teléfono eh, para poder atender?
1: Sí, el teléfono en Zacatecas es 492-491-4800 y la extensión es la 2501 para que se le asigne un asesor. Okay. También el instituto cuenta con un teléfono que está disponible 24 horas, 365 días del año okay. y es el servicio de defensa TEL. El número es 800-2242-426. Y ese este número okay. está disponible en toda la República para que okay. se canalice a un asesor en el estado donde le quede más cerca la persona.
0: Oye, quiero arrancar como, como, como empecé, Jimena, porque me llama la atención cómo toda esta información que sí se vuelve relevante y que a muchas personas les puede hacer la diferencia justo por informarse, por acercarse. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no encontramos espoteo de ustedes? ¿Por qué no vemos espectaculares? ¿Por qué a lo mejor no vemos a Jimena...? en otros medios de comunicación. ¿Qué
1: pasa? Fíjate que si hemos tenido últimamente más presencia, tenemos algunos spots en radio hablando de nuestros servicios de defensa penal y de asesoría jurídica en distintas materias. Uh -huh. El instituto tiene dos áreas, asesoría jurídica y defensa penal. Defensa penal son los defensores públicos que asisten a cualquier persona desde una detención hasta la ejecución de una sentencia por estar acusado de un delito federal. En cambio, la asesoría pues te permite que tú te acerques con cualquier problema, le hace civil, mercantil, familiar, agrario, y tengas un abogado que te dé una opinión. Hay algunos asuntos que podemos tomar en el instituto que son contra autoridades federales. Y hay algunos en los que existe alguna otra dependencia que te puede apoyar de manera gratuita. Y nosotros lo que hacemos es orientar a la persona y darles un oficio dirigiéndole a donde se debe presentar para recibir este apoyo que requiere, orientándole también sobre qué, le van a, qué documentos podrían pedirle, qué tipo de juicio está solicitando, porque a veces es necesario ser muy técnico, a lo mejor al hablar con otro abogado, y uh -huh. es lo que a lo mejor muchas dependencias olvidan, entonces nosotros también contamos con esa orientación.
0: Oye, licenciada, eh, cuando me hablas de todo, o sea, tu, tu especialidad es un poco con personas con discapacidad. Hablemos de resultados. O sea, ¿hasta dónde se vuelve este instrumento para la ciudadanía de Zacatecas algo a favor? Porque luego muchas veces a ti te ha pasado, porque nos toca siempre estar de los dos lados, eh, la burocracia, eh, el depende de quién, de, de a quién esté señalando, el, si, el de si sí caen funcionarios públicos, porque aquí, mayormente, ¿de qué les llegan denuncias o peticiones de la ciudadanía? Platícame.
1: La mayoría de las peticiones son porque no se les proporciona algún programa social, algún derecho al que, que ya tienen. Por ejemplo, nos llegan muchos asuntos de pensiones de bienestar que no se pagan. Nos llegan muchos asuntos de medicamentos que no les otorgan. En ya sea IMSS, IST, en el, en Secretaría de
0: Salud. Oye, abogada, sobre este, este me interesa mucho, el primero que mencionaste, sobre las becas del bienestar que no llegan, ¿qué se ha logrado hacer?
1: Nosotros lo que hacemos es, ah, bueno, en dos supuestos, hay sí. uno donde no te reciben los papeles para ah. inscribirte al programa de bienestar de personas con discapacidad o pensión para el bienestar para adultos mayores, se les apoya con la petición para llevar, bueno, la, nosotros los llevamos a bienestar para que les reciban los papeles. Se les inicie su expediente, se les entregue su folio. Uh -huh. Y también tenemos el otro caso donde son personas que se inscribieron hace, no sé, hace un año, hace año y medio, uh -huh. tienen nada más su folio del trámite y no se les ha realizado ningún pago, no se les ha realizado entrega de tarjeta bancaria. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos es promover un juicio de amparo en el que decimos... Ya te lo pedí, autoridad, entonces, si no hay algún impedimento o algún motivo legal por el que me lo puedas retener, entonces me lo tienes que dar y un juez de distrito es el que ordena. Hemos tenido muchas sentencias favorables en este sentido. Y pues lo que se logra es la entrega de la tarjeta bancaria, la entrega de los apoyos, la resolución de la inscripción, todos estos temas. Va. Ok,
0: te lo digo porque a mí me llega mucho esa denuncia. En todos los tipos de apoyos sociales que entrega la, el gobierno a través de sus este, delegados, aquí llegan a medias o no llegan, tal cual, tengo el registro, no me han dado la tarjeta, me deben cuatro meses, llego, me pagan el último, no es retroactivo. O sea, aquí hay muchos vicios y veo que ustedes pueden ayudar. Así que se me hace sumamente interesante porque ya no voy a estar como cuando la gente te dice, oye, ¿a dónde? Ustedes son una vía que por cierto manda saludos Carlos López, porque ellos son de nuestros jubilados, que hemos tenido aquí constantemente con la voz a través de ellos. Y, y quiero que me platiques, abogada, sobre las pensiones de viudez de Liste. Cuando se nos junta esto, la jubilación, y pues también a veces nos toca en, en esta vida quedarnos así, ¿no? ¿Y, y hacia dónde vamos? Qué, ¿Qué derechos tenemos? ¿Y
1: ustedes cómo nos pueden ayudar? OK, cuando una persona pasa por este tema y pierde a su pareja, queda viudo, vas a LISTE y pides tu pensión de viudez. Muchas veces el LISTE analiza tu situación y ya sea que tú ya tengas una pensión a cargo de LISTE o que seas trabajador que cotiza a LISTE, te dicen que no te pueden pagar la pensión de viudez por estas dos situaciones. O a la inversa, tienes tu pensión de viudez y de repente entras a trabajar, te la suspenden tienes tu pensión de viudez y de repente ya te jubilas, se suspende. Entonces, en estos casos lo que hacemos es también reclamarlo. Estamos reclamando el pago, a bueno, en el momento en que se acercan con nosotros, pues solicitamos que en ese momento se le empiece a pagar los subsecuentes, porque el artículo del de reglamento para el otorgamiento de pensiones conforme al décimo transitorio que marca esta compatibilidad, que es el artículo 12, ya fue declarado inconstitucional por varias sentencias de la Corte. Entonces, siguen la ley y como la autoridad lo sigue aplicando, pues podemos reclamar que están aplicando un artículo inconstitucional. Ahí lo primero que se busca es que le empiecen a pagar desde que se mete el amparo. Y, digamos que lo que se logra al final es el pago retroactivo del tiempo que se dejó de pagar. Porque muchas veces a las personas se les niega la pensión y pues no supieron a dónde acercarse, dejaron pasar el tiempo, pues asumieron que ya les dijeron que no sí. y no vuelven a, pre a preguntar y ya hasta después pues se enteran de que hay una vía y buscamos el pago retroactivo.
0: Aquí no hay una situación que nos limite, de, depende del tiempo, o sea, que a lo mejor tal cual lo dices abogada. La gente dice, no, ya no tengo nada que hacer. Y cuando se acerca a ustedes les dices, oye, ¿hace cuándo pasó esto? Hace dos años. ¿Se puede hacer algo? ¿Es algo que no pierde vigencia? ¿O hasta dónde también es importante decirle a la gente? A ver, cuando sucede este tipo de situaciones, obviamente el, 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 el mejor consejo es actúe de manera inmediata. Pregunte, ¿no? Ustedes están en las redes, los encontramos en Facebook, no, porque sí me gustaría mucho, ¿sabes qué? A partir de hoy, porque veo que se abren muchas líneas contigo y con la propia Defensoría, eh, tener este, este contacto de estar compartiendo, no propiamente las entrevistas. Las entrevistas, por supuesto, cuando me digas, es momento de hablar, aquí vamos a estar. Pero que tú me, me estés mandando constantemente para que nosotros seamos la vía de socializar el mensaje y que entonces, a lo mejor, yo con mucho gusto, a través de mis páginas, estar compartiendo. Él ya vio, acuda, mire, si tiene dudas, cuando puse lo de tema de pensión, jubilación, viudez, hubo, hubo bastante movilidad en las redes. Entonces creo, licenciada, que sí sería importante utilizar esa vía. ¿Cómo, ¿Cómo están en Facebook o
1: cómo tenemos estas redes con ustedes? En Facebook estamos como Defensoría Pública Federal. Okay. Eh, se encuentra el logo moradito. Sí. del IFDP y esa es la página oficial y de hecho ahí constantemente se exponen asuntos pues a lo mejor relevantes, más complejos que se han llevado en distintos estados de la república y precisamente okay. sobre la temporalidad para poder acudir a exigir este derecho es de lo que te quería platicar. Sí, cuéntame. Mira, generalmente nosotros decimos... Cualquier abogado, ¿sabes qué? Te notificaron tu oficio de que no te van a pagar la pensión y a partir de que lo recibiste, me empiezan a correr 15 días para promover el amparo, 15 días hábiles. O 30 días para promover un juicio contencioso administrativo. Existen esas dos vías sí. para atacar estos oficios de liste que te dicen que te suspenden o limitan el pago de la pensión. Y uno pensaría, pues, si ya se nos fue el tiempo, ya pasaron esos 30 días hábiles, ¿qué hacemos? Bueno, es aquí donde recientemente tuvimos una experiencia muy interesante donde llega una persona en el día 32 de haber recibido su oficio. Y también traía un tema de que, bueno, después de que fallece su esposo, no solicitó la pensión en el momento, hubo un lapso como de 10 meses. Entonces, en el momento en que pide la pensión, se le entrega la concesión, se le entrega el oficio donde le dicen que no se la van a pagar y que ese retroactivo de 10 meses tampoco se le va a pagar. Entonces, hablábamos de más de mil pesos en ese momento que ya es, se habían declarado perdidos. Y te repito, llega la señora en el día 32. Digo, bueno, pues a lo mejor puedo recuperar la pensión a partir de aquí en adelante. Pero ¿dónde quedan esos, esos 10 uh -huh. meses? O sea, son, no es una cantidad despreciable. Y aunque fuera una pensión de salario mínimo, pues es, es el derecho de una persona, no, no habría un motivo para que lo perdieran. Claro. Entonces, lo que buscamos fue promover un juicio de amparo alegando que la pensión se podía pedir en cualquier momento. Y digo, en el, la primera sentencia, en el amparo principal, se perdió precisamente porque nos dicen, pues se te fueron los 15 días claro. del amparo. Metemos un recurso de revisión y tribunal colegiado dice, espérate, sí tiene razón su argumento de que la pensión se puede pedir en cualquier momento. El colegiado dice, yo voy a dictar la nueva sentencia y ordena el, la nulidad del oficio que le limitaba el pago de la pensión. Entonces Ay. se le pagó su retroactivo y actualmente ya está disfrutando de su pensión de viudez.
0: Oye, volvemos a lo mismo. Esas historias son las que me gustan y más las que parece que no se pueden y al final la licenciada Jimena sí puede. Oye, mira, te mandan saludos desde Cancún, Brisa, Villalobos. Tengo una pregunta para ti, me dice Catrina Zacatecas. Gracias, como siempre, por conectarte. Pregunta para la licenciada Jimena Rojas. ¿Se pagará los meses del año pasado para los adultos mayores?
1: De la pensión de bienestar, ¿verdad?
0: Ay, Catrina, yo también me quedé un poco a medias. Nada más me precisas de, de, de qué sería para que la abogada pueda darnos con también la respuesta que, que seguro tiene. Nada más agrégame ese dato, por favor, si puedes. Mira, estamos poniendo en este momento, es así, ¿verdad? Esos son sí. ustedes. Sí, okay. correcto. Muy bien. Pues, a ver, platícanos un poquito para quienes mmm, en cuanto puedan o se vayan familiarizando y vayan utilizando, la existencia de este instituto, ¿qué vamos a encontrar
1: en la principal? ¿Es ahí donde viene el menú teléfonos? Cuéntame. Viene teléfono, viene ese general de Defensatel, uh -huh. que es un número que se recibe en conmutador, analizan de dónde es la persona y la canalizan con un asesor en donde le quede más cerca en el estado Ajá. en donde reside para evitarle pues que se desplace porque hay mucha gente que también por desconocimiento se desplaza hasta Ciudad de México sí. cuando lo tiene al alcance igual en mi caso que atiendo personas con discapacidad que Ajá. la eh, movilidad? movilidad es un tema complicado pues también tenemos la facilidad de visitarlos en su domicilio incluso para poder recabarles los documentos, evitar ser tan formalistas de que venga, que su cita y simplemente coordinamos por teléfono la visita, acudo, recabo documentos, recabo firmas y pues estamos en comunicación vía telefónica para estarle informando sobre el seguimiento de su expediente.
0: Oye, eso es muy bueno porque lo que acabas de decir, poco pasa, eso de, de tener la disposición. ¿Cuánto equipo conforme el instituto, por ejemplo, tú de tu área específicamente de personas con discapacidad, eres tú y cuánta, cuánto
1: más es tu equipo? de discapacidad, solamente uh -huh. una persona me apoya. Pero uh -huh. el equipo de asesoría en Zacatecas, uh -huh. eh, bueno, la delegación Zacatecas tiene cinco asesores jurídicos y uh -huh. cada uno con su personal de apoyo.
0: No quiero dejarte ir sin que me digas cómo estamos en esos números hablando sociedad Zacatecas. Hasta los, uh, la última vez que hicimos Teletón de la mano de Secretaría de Educación, nos señalaba que el municipio con mayor casos de discapacidad era Fresnillo. ¿Cómo estamos actualmente? De manera resumida, pero me interesa
1: mucho. ¿Cómo está Zacatecas con personas con discapacidad? Zacatecas está alto, pero yo no creo que sea porque no existan personas con discapacidad en otros municipios, sino es difícil contabilizarlo. La discapacidad muchas veces se diagnostica, sobre todo hablando de discapacidades psiquiátricas, psicosociales. Entonces, no está diagnosticada y al no estar diagnosticada no es visible. Entonces, creo que es un tema de acercar también la visibilidad.
0: Oye, yo creo que eso nos daría para otro programa. Yo creo que igual y nos preparamos para presentar a lo mejor lo que nosotros podemos complementar con los datos que tú trabajas día a día, porque sí se me hace muy interesante y volvemos a lo mismo. Si no lo mencionamos, si no lo visibilizamos, pues entonces parece que no existe o le damos menos importancia. Y esta ciudad... ...considerada como es en su crecimiento, en su desorganización, eh, es, es una ciudad compleja para personas con discapacidad... ...hablando de un tipo de discapacidad, porque tienen mucha razón. La discapacidad, luego pensamos que es mmm, silla de ruedas, no poder escuchar, eh, no poder ver, no. Hay un universo detrás de muchas discapacidades, algunas que son de nacimiento, otras que suceden
1: en el transcurso de la vida... Y todas finalmente topa contigo. Sí, fíjate que de hecho hablando, Zacatecas es difícil en cuanto a movilidad, sí. y, pero a nivel nacional es difícil también para cualquier persona con discapacidad. De hecho, esta semana estamos trabajando fuerte con una demanda de hora silenciosa. Es una demanda colectiva okay. en la que reclamamos a una cadena de tiendas de autoservicio que en las tiendas de todo el país nos ponga este programa de hora silenciosa. Una hora a la semana, por lo menos, en las que no se hagan anuncios por altavoz, se baje el, el sonido de caja registradora, se quite la música, se eviten las maniobras con montacargas, a lo mejor, uh -huh. para que no haya tanto ruido y no afecte tanto a personas con hipersensibilidad sensorial, como son personas en el espectro autista, personas con lesiones cerebrales, incluso personas ciegas o usuarias de... Dispositivos de audición también pueden resultar beneficiarias con esta medida. Entonces, ahorita estamos trabajando fuerte sobre eso. Apenas estaría implementando, están en este proceso. Ya se presentó la demanda okay. y cualquier persona que quiera sumarse, que tenga algún tema de sensibilidad sensorial, está todavía en posibilidad de hacerlo. ¿Tenemos que acudir con ustedes o ¿Sí? lo hacemos en línea? No, sería acudir con nosotros o okay. llamar para, este, pues obviamente serían personas con discapacidad quienes se sumarían claro. a esta iniciativa, entonces la sería pues acompañarlos, ¿no? Claro. visitarlos para recabar los, los documentos.
0: Con eso termino, Jimena, por ahora. Me dice Catrina, que era la pregunta anterior, efectivamente es el apoyo para adultos mayores del bienestar. ¿Qué se haría con ellos si no se les entregó, a ver, voy a repetirte, lo del año pasado?
1: Ok. ¿Tú se
0: tienes... pagará los meses del
1: año pasado a adultos mayores. Esa es. Ok. Tú tienes derecho a que se te pague tu pensión desde que te inscribiste al programa. Si hay un bimestre que no te pagaron por algún motivo, se puede reclamar. Ok. Esperamos ahí haber respondido,
0: Katrina, y que te comuniques con la abogada. En los teléfonos, igual los vamos a estar disponiendo. No solamente hoy. Ustedes pregúntenme. Muchas veces les respondo por inbox. Dice Carlos Vero, yo puse una denuncia en 2014 en el IMSS para que se me reconociera mi salario, porque el patrón nos tenía con salario mínimo. Y, y gané. Pero para mi pensión de IMSS son las últimas 250 semanas cotizadas. Y resulta que me volvieron a poner en un año otra vez salario mínimo. ¿Tengo que hacer un amparo?
1: No, es... sería regresar al tema laboral. Y, bueno, ahorita también creo que da para otro programa, la reforma sí. laboral y el funcionamiento de ahora de los tribunales y la competencia de Defensoría Pública Federal para asistir a asuntos laborales.
0: Bueno, eh, anótamelo como pendiente, Jimena, para otro programa. Este sería parte del tema de discapacidad en, en, de manera universal. Y Carlos, comunícate, además ustedes ya conocen, eh, la, el Instituto apoyó a los jubilados Así que saben dónde están, saben los teléfonos y bueno, con mucho gusto aquí están atendiendo. Uh, al parecer, sobre lo que comentabas abogada, de los afectados dice que se presentaron en las oficinas del bienestar y les dijeron que eso ya se había
1: perdido. Bueno, la autoridad no tiene la última palabra, podemos acudir a los jueces de distrito.
0: Eso me gusta mucho y más porque porque la manera de despedir es de claro que se puede, hasta que ahora sí que hasta que hasta que se acabe se acabó, ¿no? Ahorita todavía ustedes pueden ser la vía que a la gente le dé una posibilidad y una respuesta. Porque claro, imagínate, no no vino, no. Qué pena, lo sacamos del programa. Oye, abogada, qué gusto saludarte. Este, gracias por el tiempo y estamos pendientes, quizá con esta posibilidad de manera mensual, de estar hablando de cosas así de importantes. Porque créeme, hay muchas preguntas y creo que tú puedes ayudarnos. Así que gracias. Gracias por la invitación. A ti. Buenas noches. Buenas noches. Oigan, si pueden, las personas que se van conectando posterior la transmisión queda completita al término, ¿eh? Esto está interesante, jubilaciones, viudez, este, si el ISTE se las niega, si no le han pagado completo o les deben meses de los apoyos sociales del bienestar, el Instituto de la Defensoría Pública, que está ubicada ya en Ciudad Administrativa, en el, no, en el Cerro del Gato, ¿Cómo? es tribunales federales, ¿verdad? Yo creo que hace falta ir al, al lugar para... pero está enfrente de derechos humanos, digo, para mayor referencia. Y la verdad es que tienen bastantes este, líneas, que líneas me, me, me refiero a, a, a gremios, a problemas, a situaciones que se pueden presentar y, y la verdad es que sí. Sí lo hacen, lo hacen muy bien. El primer contacto que yo tuve con ellos fue gracias a los jubilados de Listasac, y esta es la segunda oportunidad de plática que tenemos, y espero que sean muchas más. Oigan, vamos a hablar de otra cosa que ya sé que no nos encanta, pero ni modo, ni él ni yo tenemos la culpa. Es el maestro Víctor Hugo Galicia, como cada jueves, él siempre cumple, pero, pues bueno, ¿cómo está? Vamos platicando, maestro. Buen jueves.
2: Buenas noches, pero ¿cómo está ¿Qué dice?
0: Pues bien, aquí viendo, viendo que todo mundo anda... ¿En charreado. ¿A usted le sí. gustan las charreadas o las chorreadas? Me
2: gusta ver ahí algunas de las suetas, no sé, son siete o nueve, no recuerdo bien, pero me gusta, no he ido, la verdad, Este, gracias a eso hemos tenido mucho trabajo, pero
0: bueno. pues ahí andamos. Pues ya se acabó, a ver y si ya Dios. se pone a trabajar el gobernador, porque andaba bien ocupado todo el sí, mes ahí. Sí, sí, Ay. toda
2: la gente anda muy ocupada sí. ahorita con ese con resto, eso. Pero bueno, a ver qué
0: pasa. Oiga, pero también qué va a pasar con la ley de ingresos. ¿Cómo le vamos a hacer en Zacatecas para ver de dónde sacamos? ¿Van a subir impuestos? ¿Van a poner nosotros? ¿Cómo entendemos para la gente de a pie, como nos encanta decirlo, eh, ley de ingresos 2023? Dicen, ¿qué es eso?
2: Sí, efectivamente. Bueno, para entrar en contexto es interesante que nosotros como ciudadanos entendamos que el paquete económico, eh, se presentó la propuesta del paquete económico el 8 de septiembre por parte del Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, concretamente a los diputados. Los señores diputados tenían hasta el 20 de octubre para hacer el análisis, la discusión, la modificación y demás cosas a dicha propuesta y la primera que, que tenía que haber salido justamente el 20 de septiembre fue la Ley de Ingresos en la ley de ingresos es interesante que nosotros como ciudadanos entendamos: a ver, ¿cuánto vale el paquete económico para el ejercicio 2023? Uno. Dos. ¿De dónde vienen los recursos? Es decir, ¿cómo vamos a obtener los recursos de ese paquete económico? Tres. ¿Qué modificaciones hay en la miseria fiscal en cuanto a nuevos impuestos o incrementos de los ya existentes? Y bueno, después de que se discute y se analiza, se aprueba por los señores diputados, que hicieron lo propio el día 20, el día 21 de la madrugada, y lo pasaron al poder, eh, digo, perdón, al, al la Senado de Senadores. Los señores senadores, como es también su costumbre, lo discutieron, lo analizaron, lo, vi, lo vieron en, en comisiones así nada más para hacer el protocolo. Mm. La verdad es que no hubo ninguna modificación al respecto, porque llama la atención en ese paquete, de en, en, en esa propuesta de la ley de ingresos. Algunos factores, por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento económico, el precio del barril del petróleo, la tasa de interés, son uno de los elementos que nosotros como ciudadanos a lo mejor decimos, ¿A qué me pues a mí que me interesa, a mí con sí. que me paguen y compre y ahorita que escuchaba a la licenciada referente a lo de las pensiones y todo ese tipo de situaciones, pues tiene mucho que ver justamente con esto, sí. porque de dónde viene el dinero y a dónde se va, y a, dónde se va a destinar. Bueno. Ya se hizo por parte de las dos cámaras el día de, de ayer, justamente se aprobó por parte de los senadores y ya está lista la, la, el, el dictamen final para que sea publicado en el periódico oficial de la Federación y entre en vigor el 1 de enero del próximo año. ¿Qué es lo sobresaliente del paquete económico? Bueno, el paquete económico del próximo año vale 8.3 billones, con B, 8.3 billones de pesos. Se pretende que se recauden el 56% a través de impuestos. Lo novedoso aquí es que no hay nuevos impuestos, no hay incremento en los impuestos, pero ese 56% equivale a más o menos 4.6 billones de pesos. La pregunta ahora es, ¿de dónde va a llegar la otra parte? Uh -huh. Bueno, aquí está de dónde viene la otra parte. Dice que 4.6 billones de pesos vienen de los impuestos IVA, ISR y EPS, 470 mil millones vienen de cuotas de aportaciones del Seguro Social, 35 millones de pesos por contribuciones de mejoras, 57,000 mil millones de pesos por derechos, 6,543 mil millones de pesos por productos, 173,554 mil millones de pesos por aprovechamiento, 1.3 billones de pesos por ingresos de venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, y 487 mil eh, por transferencias, asignaciones, subvenciones, pensiones y jubilaciones, y 1.176 billones por ingresos derivados de financiamiento. Y ahí es en donde llama la atención, porque nos dicen que no va a haber endeudamiento y resulta que 1.2 billones pues tienen del endeudamiento. que va a ser endeudamiento interno? ¿Qué significa? Porque a lo mejor van a emitir bono, van a emitir sete, van a emitir sedes, algún papel... Eh, específico por parte del gobierno para hacerse de recursos y completar esos 8.3 billones de pesos. Entonces, la primera parte ya quedó. Ajá. Ya sabemos de dónde viene el dinero, ya sabemos que los mismos que pagamos impuestos nos van a seguir amolando con los impuestos. Eso no va a cambiar. La pirámide así está. Ajá. Muchos, muchos que no pagan nada y muy poquitos que pagamos mucho.
0: A ver, ahorita que lo estaba escuchando, me acordé de algo que dónde quedó. El Instituto para Regresarle al Pueblo lo robado... ¿Existe, Digo, perdón? ¿Existe? Bueno, lo creó Andrés Manuel. Dijo que todo lo de los narcos, todo lo de los rateros políticos que se han servido de México, que son hartos, porque eran todos los del PRI, ¿verdad? Ah, no. Ah, no, no ¿verdad? No, 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 no Están no, en Morena. Bueno, no, la no, están no, están no. En Morena. Las herencias malditas, maestro. Sí, Seguramente hay muchos. Por ahí, por ahí ya traen a Calderón hasta incluso a nivel internacional, ¿no? Así Con es, venta de, sí. de armas. Bueno, ¿Dónde, ¿Dónde está todo lo que le han incautado? o sea no, ¿cómo?
2: Y, y, y espérenme, porque hay otro dato que también la gente desconoce. A ver. Los fideicomisos, si ustedes recuerdan, con la famosa austeridad republicana o la pobreza franciscana, sí. ¿sí? los fideicomisos que existían en nuestro país, pues el gobierno los tomó. El dinero de los 439 fideicomisos que existían, que equivalían a 460 mil millones de pesos, el gobierno los tomó entran a las cuentas del gobierno como productos de aprovechamiento, no como ingresos. Y ahora la pregunta es, ¿en dónde está? Uno de esos fideicomisos era el Fonden, si ustedes recuerdan.
0: Claro, sí. de desastres naturales.
2: desastres naturales. Dijo que ya para qué si estaban los muchachos de la Sedena, que ellos pueden hacer todo. Bueno, y hasta se convertían en empresarios y dueños de aeropuertos. Uh -huh. Así es que está muy padre todo eso.
0: Dios mío. No, 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 yo la única vez que me metí a checarlo, maestro, no le voy a mentir, yo creo que fue hace dos años y fue justo porque empezó a correr en WhatsApp en grupos un carros de lujo. Sí. ¿No? Me acuerdo perfecto que salía en BM, Audis, Mercedes y en 300 mil pesos.
2: Así es. Y, y,
0: y me dice una amiga, oye, esto es en serio. Y sí. yo le digo... ¿De dónde viene? Me dice, de lo del Instituto del Pueblo de los Robados. Dije, ¡ay, caray! Le dije, ¡puede ser! Yo le dije, ¡puede ser! Le dije, sí. porque se supone que es la consigna, ¿no? O sea, lo quitas porque es, vaya, el, el, el procedimiento que, que se tendría ante esa situación, y luego lo, lo subastas. Sí, desde luego. Es Entonces...
2: El, el, el procedimiento es mi padre. A ver, ajá. Te lo, te lo recojo, porque cometiste un acto ilícito, sí. estoy dentro de la ley, ahora es de mi propiedad, y posteriormente... Lo licito, pero les, 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 les eh, aviso a mis, a mis cuates que, que, que eso es ilícito, ¿eh? Que eso es ilícito. Entonces, obviamente, <risa> pues vale una subasta, pero eso es muy, accesible, muy accesible. Oye, pero
0: antes de hacerlo público, maestro, antes de decirle a Zacatecas, a este pueblo inteligente, ¿cómo le dice David a la gente que cómo, cómo se expresó hoy en la mañana? Porque ya ve que dijeron que le regalaron la candidatura, gracias ah, sí, al no. senador, ¿no? Claro, Porque. Claro. Así, así se juega la política en Zacatecas y en México, pero pero ah dice que el pueblo es sabio.
2: Sí sí sí. Bueno con
0: este pueblo sabio este resulta que dije a ver, pues claro que dije oye pues esos carros a esas cantidades pues si aquí andas sacando uno de agencia nuevo y no llegas y, <risa> y que era fake era fake esa Uy. fue una dos me metí o sea esto que provocó maestro que me metiera a checar a que está en el instituto, sí. maestro parecía Tepito, sí, había es. pinturitas de Kitty, había, había lotes de teléfono celular, o sea, era una basura, lo claro. que está disponible para la ciudadanía, sí, sí, las ciudadana. casas, los... No, 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 eso es para mis cuates, o sea, eso es como un oficio de, oye, échale un ojo porque vamos a mover esto, pues si quieres tomar mano, ¿no? Y ya lo que sobra, digamos, ya entonces eso sí lo suben y le dicen a la gente, a 10 pesos ¿quién da más?
2: pregúntele a la secretaria de economía ¿cómo se llama la señora Raquel?
0: ¿a la que se fue? ¿a la que llegó? <ríe> pregúntele a la
2: secretaria de economía Raquel mendroso cuando fue en, cuando fue del SAT digo, ahí podemos observar justamente todas esas subastas
0: oye, de ella, ¿qué opinas? porque Tatiana Cloutier, todo mundo la, la, ah, incluso tu maestro, me acuerdo perfecto cómo te expresaste, pero claro. decíamos que no había cabeza donde no cabían las ideas o sea, para el presidente era una mujer muy brillante y para el presidente lo que cuenta es la honestidad, no la capacidad. Entonces, Tatiana Cloutier, por eso prefirió irse a la porra, ¿no?
2: Pues sí, porque al final de cuentas, a ver, lo que estamos observando en el caso de la señora Raquel Buenrostro, que ahora secretaria de Economía, mm. que es una parte fundamental y una presa fundamental para el desarrollo económico del país dentro de las políticas económicas, necesitamos entender, eh, hoy leía yo en los medios, que ya dio de baja a media secretaría, es decir, limpió totalmente la Secretaría de Economía, pues recordamos que, que quitó a los subsecretarios y puso a dos chavos ahí que pues son cuates de los cuates, ¿no? Entonces, Ajá. esa postura creo que en un contexto como el que nos estamos moviendo hoy con una posibilidad de que nos vayamos a los paneles por el conflicto del Temec en cuanto a lo que traemos de la denuncia de Estados Unidos y que se sumó el Canadá, a mí, a mí en lo particular me preocupa mucho porque si nos vamos a los paneles nos van a castigar y el castigo va a ser una serie de, de, de impuestos, una serie de aranceles que se, van impor, que se van a establecer hacia otras actividades que no tienen absolutamente nada que ver en ese, en ese sentido. Creo que no se está midiendo a esa parte. Me parece que si la señora fue brillante para cobrar, incluso vimos por ahí una nota del señor eh, Salinas de, de, del TV Azteca donde decía que no fue capaz ni, ni cobrar un cacahuate, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo, lo interesante es de qué equipo se va a rodear y si ese equipo tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene el, el oficio para trabajar justamente en este primer tema que pues se va, se va a, a, a definir ya el lunes 31 en, de, de este mes y que sí nos debe de ocupar y de preocupar. Eso en cuanto a la señora eh, Raquel Buenrostro, ahora secretaria de Economía. En cuanto a la parte de, la, de, de, de los impuestos, bueno, la recaudación de lo que vemos en la ley de ingresos, a mí también me preocupa porque estamos hablando de 1.2 billones. Y nos debe de ocupar y preocupar a los ciudadanos porque no hay endeudamiento, nos dijeron. Ajá. Pero si hay un endeudamiento, porque ahí ya lo aprobaron las señoras legisladores. Entonces, esa parte creo que debe de ser todavía más preocupante porque nos siguen engañando. Y cuando nos dedicamos al análisis de las cifras, que las empezamos a desmenuzar, que empezamos a ver qué es lo que está sucediendo, pues nos damos cuenta que, que no nos va a alcanzar la cobija muy corta, las necesidades muy grandes.
0: Se estaba haciendo prácticamente todo lo que me dijo hace un momento sobre el uso del recurso que dijeron, ah, no, no, no entra como inversión, entra como la palabra que comentó. O sea, esas facultades las tiene entiendo, el presidente, con una lógica de, de, de acción, o sea, la utilizo para, pero simplemente quiero pensar que es para seguir dando los apoyos sociales, porque o, o claro, para las grandes obras, porque yo no veo que otra cosa esté pasando en México más que eso.
2: Vamos a analizar eh, la ley de egresos. En la ley de egresos, ¿qué es lo que vamos a observar ya de manera muy específica? Vamos a observar dónde se van a ir los recursos, cuánto le toca al Ejecutivo, cuánto le toca al Legislativo, cuánto le toca al Judicial, cuánto uh -huh. le toca a las paraestatales y a los organismos autónomos. Me parece que hoy el recorte va a ir directamente con los organismos autónomos y concretamente con dos, el INE y el INAI. Se va a ir hacia, hacia allá y, y la reforma que traen por ahí en, en Puerta sí. va justamente en ese sentido. ¿Qué va a fortalecer? Va a fortalecer más a la sedena como sucedió en este ejercicio. Va a, a demeritar recursos para la educación, concretamente para la ciencia, la tecnología y la educación uh -huh. superior. Eso no le interesa al señor. Uh -huh. eh, vamos a ver recursos limitados para el sector salud también puesto que ya pasó la pandemia, ahorita ya no nos interesa. Ah, maestro,
0: seguir. perdón que te interrumpa, pero eso es bien importante. Veía en los medios el financiero, decía, México no aguanta otra pandemia. Exacto. Y justo hacían el análisis de, sí. de este tema de, de, de los sacrificios y que siempre se han ido por, el, por lo que se supone más defienden y lo que va a sacar adelante este país que es educación, salud, y, y bueno, la verdad es que son las mismas palabras, pero es a los primeros que les recortan. O sea, eso es turismo, ¿no? La cultura, la ciencia, o sea, investigación. No, ¿por qué les vamos a pagar esos fifis Fíjate nada más. A eso, el deporte.
2: Bueno, ahí, ahí yo creo que justamente es en donde nosotros hacemos el análisis y, y hacemos el, el señalamiento específico. A ver... El recurso, ¿a dónde se va a ir y cómo se va a ir? ¿A dónde va a estar dirigido? El gobierno federal ahorita tiene 64 programas sociales, de los cuales únicamente atiende tres. Los muchachos y futuro, perdón, los jóvenes del futuro, este, las señoras amas de casa y los hijitos, ¿verdad? Los, los ajá, adultos mayores. Mayores, ajá. ¿sí? Ahí lo que tenemos que reconocer, sí, se benefició mucho a los adultos mayores porque las pensiones estaban para dar tristeza, ahorita sí. tienen las pensiones más dignas, eso definitivamente es aplaudible y hay, y hay que reconocerlo. Pero el trabajo de los muchachos del futuro, ahí me parece que estamos desperdiciando mucho dinero porque no se trata de darles por darles, sino que tenemos que enseñarles a cómo se tienen que ganar el recurso. sí Entonces, ¿Y, el, y, el, y la
0: construcción del futuro. Pues sí, o porque sea, al final porque... te cuentas. ¿No? Digo,
2: los que nos dedicamos a la docencia en el nivel superior, observamos eh, el sábado, apliqué examen con, con los muchachos en Ajá. el noveno semestre y, y decían, estamos nerviosos porque teníamos dos años y medio que no es un examen presencial. O sea, eh, tal, ¿a dónde eh? nos estamos enfrentando y qué es lo que estamos haciendo, verdad? Pues en el campo de la, de la educación si no se inyectan los recursos suficientes, se destinan de manera específica, qué es lo que queremos implementar, qué es lo que queremos corregir, y hasta dónde queremos llegar, bueno, pues se va a cumplir el adagio de la OGDE, que nos va a llevar 80 años recuperarnos de esta pandemia, y va a equivaler al 136% del Producto Interno Bruto. No lo dice Víctor Galicia, ni lo dice Banco de México, <ríe> lo dice la OCDE, y la OCDE, digo, para mí es uno de los organismos internacionales más respetables, no porque tuvo ahí el señor... Eh, el, el mexicano ya se me olvidó eh, como presidente, como titular eh, sino porque además es un organismo que cuando a, emite opiniones las emite con, con todos los, con los argumentos los elementos específicos vale. de por qué estamos y, que, y a
0: dónde vamos. Vaya ay no, pues creo que bien lo dije, desde, desde, desde que le iba a saludar maestro, pero ya sabía que hablar de la ley de ingresos iba a ser algo que no iba a ser bonito y que al contrario nos iba a tener que dejar me, me,
2: me parece, Vero, si, si me permite, me parece que sí. es una parte que sí debemos de entender los, los ciudadanos de manera muy específica por dos cuestiones. Primero, creo que nos debe de, debemos de entender como ciudadanos de dónde, va a, de dónde va a llegar el dinero y cómo va a llegar el dinero. Esa es Exacto. la primera instancia y eso ya está autorizado. Ahora tenemos que vigilar hacia dónde se va a ir, cómo se va a ir. ¿En qué programas específicos se van a implementar y, y qué secretarías de Estado o qué dependencias parentales o, o, o autónomas van a ser las más o menos beneficiadas? Eh, en la mañana platicaba en otro medio sobre los fideicomisos, cómo se han estado distinguiendo de 460 mil millones que ahorita 42 mil millones. La pregunta es: ¿en dónde quedó ese recurso? ¿Cómo se fue destinando? ¿Para qué sirvió? Los, los, fide los fondos, perdón, eh, de aportación para los municipios, para los estados, creo que, que el, el, el detalle de todo esto eh, viene en cómo y de qué manera tenemos que entender los ciudadanos, porque al final de cuentas va a haber un efecto en el bolsillo, un Ajá. efecto en el bolsillo que también creo que nos va a pegar y nos va a pegar muy duro.
0: Pues más bien no se ha dejado de sentir, la verdad pues, es que de un tiempo para acá ese ha sido el tema, pero que nos digas, maestro, que todavía viene más, eso está de pensarse. Es José Ángel Gurría. La persona Burría, de la
2: OPE. Perdón, sí, 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 José Ángel Burría, sí. Que a usted sí. se le
0: olvida, yo me acuerdo y le buscamos, y si a mí se me olvida, no, y usted y me ayuda. el
2: jefe, cuando, cuando estuvimos en Nacional Financiera, no es que de pronto ahí sí, el Alzheimer sí, sí. Me, me atacó, pero este José Ángel Gurría, el señor, una persona muy preparada, mexicano, que estuvo al frente del, del organismo y que creó y hizo aportaciones importantes con señalamientos en donde nos estaba diciendo gobierno de México, Pon atención en esto, pon atención en lo Bien. otro, pon atención en aquello. Ahorita que escuchaba la licenciada sobre el tema de las pensiones, de las jubilaciones, sí. es un tema que se modificó, que se hizo una, una modificación a la ley de pensiones, pero que no va a ser suficiente, no va a ser suficiente en ese sentido y lo vamos a ver justamente porque buena parte de los recursos de, del presupuesto 2023 van a ir a ese sector. Vale ese sector, y ya lo vimos en creo que el lunes o martes, donde dijo que el día que se vaya, los uh, adultos mayores tienen que ganar muy
0: bien con su pensión. Cierto, lo dijo el lunes. Maestro, como siempre, un gusto escucharlo. Muchas sí, gracias. A mí me da gusto escucharlo, aunque las noticias no sean buenas, eso no es culpa <risa> de usted ni mías. Nosotros tenemos que estar aquí informando, esa es nuestra es. labor. Muchas gracias Al y lo veo pronto. Le mando un abrazo. Buenas, buenas noches. noches. Oigan, me está escribiendo la gente, estaba acá checando, eh, Soledad, a ver, acá, me voy contigo, Soledad Calvillo, hola Vero Trujillo, buenas noches, andábamos en, las, en los puestos de la Avenida México, comenzó la balacera, eran las 8.40 aproximadamente, todo el mundo corrimos, pero ¿qué tal la seguridad en el lienzo charro? Poca vergüenza del alcalde cobrarle a los comerciantes al espacio antes de tener la vigilancia necesaria. Basta un cuadro de, de lugar, ¿no? O sea, de, de Avenida México a Lienzo Charro, llegamos caminando, pero es, es otro Zacatecas. Es el cuidado, es el de escoltas, es el del helicóptero, es donde mandan a los estatales. Y acá, gracias por tu comentario, por tu mensaje, Soledad. Pues tome precauciones. Prácticamente estoy hablando de hace 20 minutos de este suceso. Y también me está escribiendo acá, vi, Sonia, dos ataques armados, tres cruces, me imagino que es el que se reviere soledad, y alma obrera, alma obrera, Zacatecas, ¿no? En este momento, que estamos prácticamente regresando de trabajar, de hacer el mandado, de hacer el día, cuídese mucho, cuidémonos, avísense, tengamos protocolos, algunos códigos, el WhatsApp, eh, si se sube a un Uber, vaya, Pequemos de exagerados y seamos más precavidos y tratemos de prevenir dentro de lo que podamos. Es muy cierto, leía un comentario también ahorita, la verdad es que gracias por todo lo que me escriben. Se siente uno muy expuesto. Eh, no soy de andar en la calle, no, y menos ahora. Conocí un Zacatecas que se caminaba a altas horas de la noche en la plena catedral. Conocimos y duele porque hoy eso no podemos hacerlo ni entregárselo a los jóvenes, mucho menos a nuestros hijos más chicos. Eh, vivir en una privada, y vuelvo a lo mismo para que no vayan a salir con, con cuestiones de, de, de conservadores y demás, no las diferencias de vivir en la calle y donde aparentemente hay más seguridad. Hoy eso también da miedo, el que no puedas decirle a tus hijos que se salgan, porque a mí no me salían a buscar, regresabas cochino, raspado, peleado, a bañar y a hacer la tarea. Y si sí, de repente se, se asomaban en la ventana y te gritaban, ¿dónde andas? o ya andabas en la casa del vecino. Esa era nuestra infancia esa fue nuestra niñez hoy estamos hablando como si hubiera dado un vuelco la vida y simplemente como soledad estar en el lugar equivocado ¿cuál? ¿todos? ¿el bulevar, ¿el centro? ¿la iglesia? ya no hay ya no hay manera de entender ¿dónde no? ¿Dónde estamos protegidos? ¿En nuestra casa? Podemos pensar hoy que es el único refugio. Pero lo que estamos viviendo es sin precedente. Lo que, lo que los niños están viendo no podemos permitir que sea normalizado. Ellos, ¿Ellos qué entonces van a tener? Y no nos va a dar, no nos va a dar es una cuestión de casa, de familias, de entender que esto sí nos toca, de qué personas estamos formando, de qué valores les estás inculcando. Veía un video que dice, si a un hijo lo enseñas a respetar el reglamento, va a ser un adulto que respete las leyes, y es cierto. Mi hija más chica me dice, mamá, me quiero llevar el pants. No, mi amor, te toca el uniforme oficial. Pero mis compañeras llevan el pants cuando no toca. Le dije, pero tú no. Qué fácil es romper las reglas. ¿Por qué las rompemos más si nos cuesta el mismo esfuerzo? Es el mismo, es el mismo uniforme, una falda o un pants. Pero la idea del niño de decir no cumplo empieza por los papás. Y es algo muy simple. Luego se convierte en un no hago y luego se convierte en una mentira solapada por nosotros, pero además porque nosotros lo vemos como no pasa nada. ¿Quién tiene la culpa? Estos niveles de violencia, que los muchachos decidan entrar al crimen organizado, que prefieran... ¿Para qué trabajamos? Es más, ¿dónde trabajo? ¿Para qué estudiamos? Si en la política se mete cualquier tarado y es presidente o es gobernador, ese es el mensaje. ¿Para qué somos mejores? ¿Para qué nos esforzamos? No podemos, ni debemos, permitirnos que entonces, pues lo que tú quieras, mijo. Oye, mamá, ya llegaste, ya te fuiste, ¿con quién te juntas? ¿Por qué no, por qué no hablamos? Y aquí está la clave de todo. Si no hablamos, no sabemos qué está pasando. No sabemos qué está pasando. Y su mundo es allá afuera, porque aquí se encierran en el cuarto. Y porque si tú no los buscas, se nos pierden. ¿Y saben qué? No solo eso. Nos los roban. Y son nuestros. Son nuestros hijos. Y estamos dejando que nos gane allá afuera. Eso sí es nuestro. Ocupémonos. Yo les agradezco como siempre que me escuchen, que me acompañen. Que permanezcan y mañana mañana cerramos una semana gracias